0: Arrancamos un nuevo programa y es una alegría ser parte de esta comunidad imparable. El objetivo del programa de hoy es comprender que al ser creados a imagen de Dios, somos llamados a vivir en excelencia. Y para eso debemos entender que la excelencia no se demuestra cuando todos están ahí viendo y pueden aplaudirte, sino que la excelencia se demuestra aún cuando no hay nadie. Porque sabes que Dios está mirando y es Él quien te aplaude. Así que quédate hasta el final te les doy un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y si estás escuchando este programa es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios. Por eso decimos juntos que hasta el cielo no paramos, queremos ser vecinos en el cielo. Así que si ese eres tú, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Así que sin más, te invito a hacer una oración para poder darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos contigo, la oportunidad de aprender y crecer juntos. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda dar sabiduría, ahora que vamos a abrir tu palabra, que podamos realmente ser llenos de tu Espíritu Santo y así poder oír tu voz y poder seguir tu voluntad. Quédate con cada corazón, cada hogar que se suma al programa de hoy y gracias por la oportunidad de poder seguir estando juntos. En el nombre de Jesús oramos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es en vano. ¿Cómo va la memorización del versículo de esta semana? Es fácil, difícil, más o menos. Recuerda que está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, te lo digo ahí para que lo sigas repasando. Pero ahora sí, manos a la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31, dice así. Y vio Dios. Todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los premios Pulitzer? Quizá te suena, tal vez. Mira, los premios Pulitzer son trofeos codiciados, admirados por el mundo entero. Y los ganadores están ubicados entre lo mejor y lo más influyente de la prensa alrededor del mundo. Para que tengas una idea, Joseph Pulitzer fue un afamado periodista que le dio un vuelco a su naciente profesión y al mundo de las noticias al final del siglo XIX. Entonces, este húngaro de nacimiento estaba apasionado por su trabajo. Era un justiciero, era un visionario. Él fue el primero en entrenar a sus periodistas con nivel universitario en una escuela de periodismo. Era tal su preocupación por el futuro trabajo periodístico que en su testamento hizo una provisión para el establecimiento de premios a la excelencia periodística. Entonces estableció ahí una directiva que iba a vigilar la calidad de los trabajos, así como el sistema de premios que demostraran esta excelencia profesional. Y a diferencia de otros galardones, el estímulo monetario no es muy alto, o sea, no están ahí por la plata, pero el reconocimiento profesional a esa excelencia es la motivación de quienes lo consiguen. Muchas otras profesiones, oficios y carreras cuentan con sus propios premios a la excelencia. Cada uno de ellos establece al ganador en una suerte de lugar de honor dentro de lo que son sus colegas. ¿no? Entonces están los muy conocidos Oscar, los Grammy, los Emmy, los Nobel, los Tony, etc. ¿Por qué? Porque son símbolos de profesionalidad y talento maduro. Y estos emblemas son atesorados y colocados ahí, ¿no? En el lugar más visible de la casa o la oficina como reconocimiento a la excelencia. Pero, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué Pulitzer? ¿Por qué premios? ¿Por qué excelencia? Porque, aunque el objetivo no es recibir un Pulitzer, Dios nos llama a demostrar la excelencia en nuestro trabajo y universidad. En esta clase de la vida, Dios es el maestro que busca restaurar su imagen en nosotros con el objetivo de servir en esta tierra y prepararnos para la eternidad. Y parte de esa imagen de Dios es la excelencia. Y si buscamos por ahí la, la definición de excelencia, encontramos lo siguiente. Voy a leer. Dice, superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima una cosa o una persona. Voy de nuevo. Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima una cosa o una persona. En otras palabras, el llamado de Dios es a no ser mediocres. No es una excusa válida el hecho de que seamos seres humanos, que seamos pecaminosos para poder encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. No, Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para grandes causas. Si vamos ahí a Génesis, capítulo 1, 31, que recién leíamos, donde vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, vemos que cuando Dios creó el mundo y luego nos colocó en él, no lo hizo a medias, no hizo un trabajo mediocre, lo hizo perfecto, lo hizo con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de excelencia. Y tú te puedes preguntar, Brian, pero... ¿La Biblia nos habla de la excelencia? Sí, la Biblia nos habla de la excelencia de Dios y la relaciona con su magnificencia, con su grandeza, con su poder. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13, dice así. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Entonces ahí vemos ¿no? cómo nos muestra, cómo nos señala la excelencia de su ser, lo excelente que es Dios. Es más, Job 36.22 dice, «He aquí que Dios es excelso en su poder». ¿Qué enseñador semejante a Él? Entonces, vemos ahí, ¿no? Otra vez, la excelencia de su poder. Tenemos a Jeremías capítulo 32, versículo 19, donde dice, «Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres» para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ahí vemos la excelencia de Dios en sus hechos. Salmo 145, versículos 12 y 13 también dice, Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y ahí nos muestra la excelencia de su reino. Entonces, si Dios es excelencia en su ser, es excelencia en su poder, es excelencia en sus hechos y es excelencia en su reino, al crearnos a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1.26, Él espera que tú y yo reflejemos su excelencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la excelencia es parte de su carácter. Por eso Apocalipsis 1.6 dice que nos ve como reyes, o Primera de Pedro 2.9, que nos ve como el linaje escogido, real sacerdocio. Y Efesios 4.13 también dice que Dios quiere que alcancemos su plenitud. Cuando entendemos esto, en lugar de dejarnos influir por nuestros compañeros de trabajo en nuestro pensamiento, perspectiva, motivación, recompensa o cosmovisión, vamos a ser nosotros los que influiremos en ellos. Entonces nuestra forma de pensar será, no soy yo quien debe seguir al resto de mis compañeros de trabajo o universidad. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Están a la deriva en su vida. No saben ni quién son ni hacia dónde van. En realidad ellos deberían seguirme a mí. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, soy un hijo o una hija de Dios y yo sé a dónde voy. ¿Por qué? Porque sé a quién sigo. Entonces se darán cuenta que seguir al Señor traerá excelencia a todas las áreas de su vida. A través de toda la Biblia, Dios estableció un modelo de excelencia. Él quería mostrarnos cómo se debe vivir. Nos trajo vida en abundancia, paz y redención. El propósito era mostrarnos que se puede vivir de otra manera, una vida distinta, una vida de excelencia. Tenemos el poder de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, que nos guía, nos enseña, nos consuela y nuestra vida puede ser, ¿sabes qué? Tan excelente que impacte positivamente al mundo. Nuestro deseo debería ser que quieran ser como nosotros. Y una vez que saboreen las cosas de Dios, gustarán algo diferente. Y al hacerlo, se van a dar cuenta que seguir a Cristo es delicioso, que no hay otra mejor manera de vivir. La excelencia debería ser un compromiso constante en tu camino. Debería atraer a los demás de la misma manera que, no sé, las moscas son atraídas a la miel. El Señor es excelente en todos sus caminos y todo lo que ha hecho lo hizo con excelencia. Entonces, si tú y yo, como venimos estudiando esta semana, somos representantes de Dios en esta tierra, también debemos mostrar, también debemos manifestar su excelencia. ¿Por qué? Porque somos portadores de su gloria. Su gloria está en nosotros. Eso debería influenciar grandemente a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios debería afectar positivamente a la familia a los amigos, el gobierno, la sociedad. Porque Dios en Isaías, capítulo 60, versículo 1, te llama diciéndote, ¡Hey! Sí, tú que estás escuchando, ¡Levántate! ¡Resplandece! Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, escúchame bien, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Te pregunto, ¿qué ve nuestra familia en nosotros cuando estamos en el hogar? En lugar de trabajo, ¿qué ven nuestros compañeros en nosotros? Deberían ver la gloria de Dios, para que, como dijo Jesús, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando caminamos por la tierra, somos portadores de su presencia. No importa dónde estemos, la presencia del Señor va con nosotros. Nunca nos olvidemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en todo lugar donde estemos, seremos un templo que llevará al Espíritu Santo. Caminamos sobre esta tierra llevando la presencia del Dios Altísimo. Entonces, como consecuencia de eso, al ver nuestras buenas obras, los hombres van a glorificar a quien? Al Padre que está en los cielos. Al mismo tiempo somos portadores de su carácter. ¿Por qué? Porque sabemos conscientemente que a nuestro carácter, y le falta, le faltan unos ajustes, pero como somos portadores del carácter de Dios, cada día se imprimen en nosotros sus características. Por eso Primera de Pedro 1.16 dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Cuando nos referimos al carácter de Dios, hablamos de su justicia, hablamos de su santidad, integridad, humanidad, o sea, las personas que nos rodean. Necesitan ver el carácter de Dios en nuestros tratos de negocios, en la integridad de nuestra vida. Se darán cuenta que hay algo distinto en nosotros, que pensamos de manera diferente, que vivimos, que actuamos de otra manera. Somos portadores de la personalidad de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, se encuentra el fruto del Espíritu. Que ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Vamos, ayúdame. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la personalidad de Dios y esa debería ser la nuestra. Como cristianos comprometidos con el Señor, tenemos la gran responsabilidad de producir frutos que respondan a la calidad y personalidad de nuestro Dios, que respondan a su excelencia. Entonces, ¿cómo saber si estoy reflejando la excelencia de Dios en mi trabajo o universidad? Déjame ayudarte. Los que buscan la excelencia hacen cuatro cosas. Primero, los que buscan la excelencia mejoran sus habilidades. Jamás paran de perfeccionarse. Nunca paran de aprender. Nunca paran de crecer. Los que buscan la excelencia, en segundo lugar, mantienen su palabra. Son confiables. Se puede contar con ellos porque cumplen lo que prometen. Sobresalen porque son personas íntegras. Y eso las hace raras en nuestra sociedad. Al final de todo... Confiabilidad muchas veces supera el talento. Como dice Proverbios 26, muchos son los que proclaman cada uno de su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En tercer lugar, los que buscan la excelencia mantienen una actitud positiva. Aunque estén sobre presión, enfrentando cambios, exigencias, eh, no sé, cualquier tipo de obstáculo o desafío, ellos no se permiten tornarse negativos. Los que se quejan siempre jamás sobresalen en nada a no ser en lamentarse. Pero tú tienes que buscar soluciones. Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15 dice Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y recuerda. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. En cuarto lugar, los que buscan la excelencia van más allá de lo que se espera de ellos. Siempre buscan dar la milla extra, dar un poco más. Este es el secreto de las personas que descubrieron el éxito. Porque tú nunca sobresaldrás haciendo solo lo que tu trabajo te, te solicita, te pide. O sea, lo mínimo. Jesús en Mateo 5.41 dijo, Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Entonces, recuerda las cuatro cosas que hace una persona que tiene una excelencia y refleja la excelencia de Dios en su vida. Primero, mejora sus habilidades. Segundo, mantiene su palabra. Tercero, mantiene una actitud positiva. Y cuarto, va más allá de lo que se espera de ellos. Recuerda, la excelencia no se demuestra cuando todos están viendo, cuando todos pueden aplaudirte, cuando pueden reconocerte, y ah, oh, mira qué bien Carlos, mira bien lo que hace Camila. No, no, la excelencia se demuestra cuando no hay nadie, porque sabes que Dios está mirando y es Él quien te aplaude. La excelencia se demuestra en ese momento donde te pagaron mal el sueldo, donde tienes la oportunidad de copiarte en un examen, donde puedes robar dinero en tu trabajo, donde pierdes tu tiempo porque tu jefe salió, donde haces más de los que te piden. Te repito, la excelencia no se demuestra cuando todos están viendo y pueden aplaudirte. La excelencia se demuestra aun cuando no hay nadie porque sabes que Dios está mirando y es Él quien te aplaude. El compositor y productor musical Oscar Hempstein Contó sobre cuando miró encima de la cabeza de la Estatua de la Libertad desde un helicóptero. Le impresionaron los detalles increíbles que Frédéric Auguste Bartholdi, artista francés que creó la famosa estatua, esculpió en ese área. Que tal vez jamás pensase que alguien fuese a ver por encima de la cabeza de la Estatua de la Libertad. Él no tenía la mínima idea que alguien algún día fuese capaz de volar por encima de la estatua y estudiarla pero sin embargo se dedicó y le hizo hasta el último detalle, porque es ahí donde se ve la excelencia. Entonces, cuando te veas tentado a tomar atajos en el trabajo o la universidad, pensando que eres el más vivo del salón, o que nadie jamás lo sabrá, recuerda Hebreos 4.13, que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La única manera en la que la excelencia de Dios sea parte de tu carácter es pasando tiempo con Él, teniendo una relación personal con Él, un encuentro diario, una compañía constante con Él. ¿Por qué? Porque si no te llenas continuamente de Dios, ¿cómo piensas reflejar su gloria? Dios cada día, como dice 1 Corintios 2, 10 al 11, nos revela su plan precioso que está orientado a vivir una vida de excelencia. Por eso recuerda, eres un ministro, quieres ser un ministro, un representante, un embajador, ¿de quién? Del reino de los cielos, como dice 2 Corintios 5, 20. Y los embajadores son representantes de naciones o reinos, son personas de alto nivel, viven y se comportan como tales. Un embajador se mantiene en constante contacto con su gobierno y está investido de poder, autoridad, facultades, las cuales lo acompañan donde quiera que vaya para poder hacer la voluntad de quien representa. Entonces tú, como cristiano, eres un embajador de mayor nivel todavía. Porque no representas un reino terrenal, sino un reino celestial. Representas el reino de Dios. Entonces te pregunto, ¿Estás viviendo como tal? ¿Estás representando el reino de Dios para tus compañeros de trabajo y universidad a través de tu excelencia? Porque recuerda, la excelencia no se demuestra cuando todos están viendo y pueden aplaudirte. La excelencia se demuestra aún cuando no hay nadie, porque sabes que Dios está mirando y es el aplauso de Él el único que importa. Padre, gracias por el tema de hoy. A veces nos cuesta o no somos conscientes del llamado que nos hace si nos conformamos con vidas mediocres. Cuando tú nos llamas a vivir en excelencia, a ser portadores de tu gloria, a que la excelencia sea un compromiso constante en nuestro camino. Cada uno sabe cuáles son las áreas en el trabajo o universidad en las que has sido o está siendo mediocre y queremos comenzar a cambiarlas pero no podemos hacerlo solos, te necesitamos, queremos representar tu reino y reflejar tu carácter hoy y siempre. Por eso Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora sí llegamos a nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe Katherine diciendo, Pastor, por favor quisiera que me ayuden a orar por Jesús Argenis. Él es un amigo venezolano que está aquí en Ecuador. Él conoce de Dios, pero está alejado y tiene muchos problemas familiares. Quisiera que por favor oremos por él para que pueda tomar Buenas decisiones Claro que sí Catherine cuentas con nuestra oración Y gracias siempre por la confianza Que tienen de poder contarnos De poder enviarnos un mensaje de corazón Muchas muchas gracias También nos escribe Diego Vargas Diciendo hola Brian Te quería pedir oración por mi tío Mauricio Palacios Él sufrió un accidente Tuvo una descarga eléctrica en las alturas Y se desmayó Ahora está internado en el hospital Sanguinetti muy grave y también un bombero que lo rescataba, sufrió una descarga eléctrica, pero está fuera de riesgo. Pero mi tío está muy grave. Si podés orar por él, te lo agradecería. Claro que sí, Diego, es tremendo lo que le pasó a tu tío. Y cuenta con nosotros, estamos orando por Mauricio Palacios. Entonces anota ahí para que Dios pueda acompañarlo en su recuperación, pueda salir adelante. Y es tremendo ¿no? lo, que, lo que tuvo que atravesar. Pero bueno, confiando siempre en Dios. En que tomados de él podemos siempre tener esa fortaleza que no, no podemos sacar de ningún lado. Así que hoy oramos por Jesús Argenis y sus decisiones, su entrega a Dios y por Mauricio Palacios y esta situación delicada por la que está pasando y su situación grave de salud. Mañana oramos por ti. También nos escribe Loela. Con un testimonio. Sabes que me gusta cerrar siempre con un testimonio. ¿no? De cómo cuando tú compartes. Porque esto es nuestra comunidad. Y cuando tú compartes este mensaje. Este evangelio. Realmente puede cambiar vidas. No porque tú hagas algo de más o yo. Sino porque Dios es el que cambia corazones. Y lo lindo es poder ser parte de eso. Y Loela dice así. Gracias pastor por los audios que recibo. Me ayuda muchísimo en mi crecimiento espiritual. Que Dios le siga ayudando y bendiciendo en el ministerio. Que Dios le confió. Pues yo muy contenta comparto los audios con muchas personas porque para mí es una bendición. Así que muchas gracias pedir para que podamos orar por todos los que le comparto para que ellos puedan salir adelante porque muchos están pasando por momentos muy difíciles. Así que muchas gracias una vez más. No, gracias a ti Loela por ser parte de la comunidad, por la confianza, por estar siempre y por recordar que hasta el cielo no paramos. Así que hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Querido Dios, gracias por el llamado que nos has hecho hoy. Un llamado a la excelencia. Pero especialmente queremos agradecerte por testimonios como el de Loela, de personas que se han entregado a ti y que han empezado a aprender y a crecer tomados de tu mano. Queremos poner en tus manos a Jesús Argenis. Sabes las situaciones que está pasando, se está alejando de ti, tomando malas decisiones, pero Señor sigue golpeando a la puerta de su corazón. Sigue insistiendo por él, Padre para que Él pueda volver a ti. También pedirte por Mauro Palacios, el tío de Diego, que puedas cuidarlo, que puedas acompañarlo, sufrir un accidente súper grave, Señor, y que puedas estar con él y con toda su familia para consolarlo y darle fuerzas, y así pueda salir adelante. Y gracias, Señor, por todos los que siempre están compartiendo el programa y por el equipo, Señor, que permite formar para que esto pueda ser una realidad. Que ninguna dificultad pueda ser una traba para poder siempre encontrarnos contigo. Y gracias por la oportunidad de poder hacerlo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco sin merecerlo, por el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda que puedes compartir tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Hay un nuevo programa de domingo a jueves. Si todavía no eres parte de la comunidad y no te llega directamente por WhatsApp no dudes en hacerlo, escríbeme al más 54911 3441 5007 y te daré los pasos para que puedas ser parte y puedas recibirlos en formato audio, así escucharlos como quieras, donde quieras y cuando quieras y disfrutarlo también recuerda que si te perdiste alguno de los episodios, si quieres repasarlo, revivirlo, compartirlo, puedes ir a YouTube. Búscame como Brian Chala. Ya somos más de 11.000 suscriptores, así que gracias a todos por el apoyo. Búscalo ahí, suscríbete, activa las notificaciones o también en Spotify como Brian Chala. Sígueme en Instagram como chalabrian para mucho más contenido. Y con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana y recuerda. Nunca pare de aprender, nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.